0: ¿Qué y cómo es la acupuntura y para qué sirve? Hablemos juntos de esto. Bienvenidos todos a Supervive. Un movimiento
1: para vivir con más salud, felicidad y, y resiliencia. Él es Paco Maxuini. Ella es Aide Granados. Y juntos y juntas hablamos, hablamos de esto. Porque valoras tu salud tanto como valoras a tu familia...
0: ...tendemos a pensar en dos cosas... ...bueno al menos en mi experiencia... ...una... ...que me va a doler porque son agujas... ...que me van a, me van a estar picando con agujas... ...y dos... ...que es algo milenario... ¿Te, ...te imaginas así como... ...estando... ...en un monte allá en China... ...este con un... ...con un tibetano casi casi... ...ahí poniéndote ...y, y, y con estos olores... ...de, de inciensos y demás... No sé, como que de, de pronto... Evoca estas, estas imágenes... Pero... Sé muy bien que no es así... Ninguna de las dos es así... Como tal... Es decir... No necesariamente es algo que me tiene que doler porque son agujas... Y... No me lo va a poner... Eh, no me lo tiene que poner forzosamente un monje budista... En, en una montaña en China... Sino que es algo que, que ya se, es, 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 se ha popularizado de cierta forma... Se ha expandido... Y lo podemos encontrar en muchos lugares en nuestro planeta. Y el día de hoy vamos a platicar sobre acupuntura. y de ¿cómo estás? ¿Estás en mi.? Mucho
2: gusto, <risa> aquí me encanta.
0: A ver, Aide, saluda. <risa>
1: Hola, hola, hola Paco, estoy muy emocionada de, de, de esta plática con una gran amiga experta apasionada en el tema que ahorita nos, nos va a hacer favor de, de presentarla y, y la verdad es que quiero aprender. Eh, con este tema de la acupuntura voy, voy a decir algo, nunca he, o sea, he ido a que me hagan acupuntura, eh, pero es algo que está en mi, en mi lista de to-do, o sea, de que, a ver, sí o sí, eh, porque recuerdo muy bien que hace unos meses eh, yo padezco de dolor crónico en la espalda, en el cuello, en la cabeza, las migrañas y, y, so, y no me gusta tanto la, tomar medicina ¿no? para esto. Y, y hablando con mi oncóloga, ella fue la que me dijo, vamos a tratar acupuntura. Entonces ahí fue donde, como decimos en México, me movió el tapete de, mm. ¿cómo? Espérame. O sea, mi oncóloga me dice que trate acupuntura. Ya sabes, cuando tú lo estás diciendo Paco, a veces creemos que es algo que, tengo que ir a la montaña arriba en el incienso y para que me la pongan. Y hoy uh -huh. es una práctica que no nada más se ha popularizado, como tú bien dices, sino que a mí me encanta saber que se ha integrado con la medicina convencional o alópata. Fue mi, mi oncóloga eh, la que me dijo, vamos a tratar la acupuntura. Así si es que estoy emocionada, que nos platiques quién va a estar con nosotros y ya empezar a... Ah, ahora sí que aprender de, este, por de esta práctica milenaria
0: por supuesto, pues bueno, tenemos eh, una gran invitada que nos va a aclarar todas las dudas que tengamos y, y seguramente nos va a dejar un panorama eh, pues bastante bastante clarito para que nosotros sepamos de qué trata esto de la acupuntura y qué podemos hacer con ello y Ajá. ella, nuestra invitada es Senia Mar Maradiaga Gross y es acupunturista con maestría en medicina oriental. Ha estado en práctica por 12 años en Estados Unidos. Ella es de Honduras y a temprana edad descubrió esa pasión por ayudar a los demás y ser positiva en la vida. Eh, justo ahora, en estos momentos, ella, está, ella practica en Parkland, en la clínica de dolor crónico. Eh, esto es, como nos decía Saide hace, hace un momento... Un, uno de los hospitales más, más grandes de Estados Unidos. Ella está ahí. Eh, y bueno, eso le da mucha satisfacción. Empoderar a sus pacientes y mejorar su calidad de vida. Entonces, le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás este día, esta tarde por Super allá? Súper
2: bien. Muy emocionada de ser parte de este podcast y de poder compartir mi pasión por ayudar a los demás por medio de la acupuntura, que así como ustedes dicen, eh, es emocionante ver que la, esta medicina está siendo integrada, todavía estamos a comienzos, pero Ajá. ya es más popular y popular y, y la medicina occidental está reconociendo ¿verdad? la necesidad de otras modalidades que se puedan ofrecer para enfocarse más en el paciente
1: y no en la enfermedad. Wow, eso, eso nos encanta, enfocarnos en el paciente, en la persona, en la causa y no solamente en el síntoma. Y bueno, a ver, si ya nuestros amigos que nos están escuchando en este podcast, a lo mejor han escuchado acupuntura, a lo mejor lo han visto en películas, a lo mejor van a que le hagan acupuntura, pero cuéntanos, Zenia, ¿qué es? ¿Cómo la defines? Y, y así vamos a comenzar aprendiendo de, de este importante práctica.
2: Claro, la acupuntura realmente es un componente de la medicina oriental o China, porque esa medicina se puede practicar no solo en la China, ¿verdad? En Corea, uh -huh. en Japón, puede existir en otros lugares. Eh, pero lo importante es que es un componente de toda esta medicina, ¿verdad? Es el componente más popular porque es el más tangible, es el que primero vino a Estados Unidos en los años 70 cuando Nixon... Volvió a relacionar, los países con China volvieron a tener relaciones y entonces ahí fue cuando ya se empezó a abrir. Y entonces realmente es, sí, tiene razón, piensa en las agujas, porque las agujas es el vehículo de, con el que yo puedo trabajar. Es como la, la medicina china se basa en energía y todos somos energía, ¿verdad? Y cuando hay un imbalance en el cuerpo... Entonces, estas agujitas son las que canalizan y ayudan a balancear, rebalancear el cuerpo. Y no solo el cuerpo, sino que también nuestras emociones y otros componentes. Y eso es algo bien bonito de esta medicina, porque es, como dicen en inglés, holistic. Eh, realmente incorpora todo. Entonces, y como les dije, se enfoca en el paciente. Entonces, es, tú puedes costumizar el tratamiento no me voy a basar en la enfermedad sino que me voy a avanzar en lo que veo y en lo que el paciente me dice y entonces estas agujitas eh, son muy diferentes a lo que uno piensa cuando uno va a un hospital o va al médico porque uno piensa una inyección me están poniendo algo en el cuerpo o me están quitando algo y realmente estas agujas son de acero inoxidable que son, como dicen, uh, solo se usan una vez y son finititas como un cabello, ¿OK? Entonces, muchas veces, ni siente el paciente cuando la pongo, oh, ya me la pusiste. <ríe> Ahora, sí se siente más en las manos o en los pies, porque son áreas donde hay menos tejido, menos muslo. Y entonces es un poco más sensible o en la cara, ¿verdad? Es más sensible. Pero realmente comparado a otras cosas, no, no es nada del otro mundo. Y, y yo les digo a mis pacientes, si es incómodo, me dicen. Y la, la volvemos a reajustar, la quitamos, hay miles de opciones. El, el propósito del tratamiento es relajarse y, y poder sanar.
0: Uh -huh. Ok. Y, y por ejemplo, estas, estas agujas, bueno, bueno, hay gente que, que le tiene pavor... A, a las agujas, ¿no? Y eh, ya sí. nos estás diciendo que son de un diámetro tan fino que, que bueno, claro, uno se imagina la, la jeringa o cuando te ponen este suero, por ejemplo, que son ya unas este, agujas más, un poquito más, sí. más grandes, más molestas, pero en este caso son muy delgadas. Eh, aún así está la parte psicológica. ¿No? Es decir, las personas sí. que tienen miedo a algo No es tanto porque te vaya a suceder algo Es decir, yo por ejemplo, le tengo miedo a las alturas Y me queda claro que no es como que me voy a subir me voy a caer O sea, es un hecho que me voy a caer, no eh, Pero es un miedo que va más allá de, de uh -huh. lo que puedes controlar no Entonces, ¿qué, ¿qué pasa en esos casos? Cuando tienes pacientes que te dicen No puedo O sea, va más allá de mi... ¿Qué, qué, ¿Qué se hace? Ahí, ahí se empieza con, un, no sé, se me ocurre otro estilo de terapia, eh, no sé, aromaterapia, relajante, distraer de alguna forma.
2: Bueno, es, es, un buena, es una buena pregunta y realmente no todo mundo por esa misma razón va a ser un buen candidato. O sea, okay. la mayoría de las personas que vienen es porque el dolor o algo... Tu, tu, tu interés en mejorarte va a ser más grande que el miedo.
0: Yeah.
2: Y generalmente antes de que alguien tenga interés en hacer la acupuntura, vamos a tener un contacto un en, en el teléfono, una entrevista, por ejemplo, en Parkland. Eh, si refieren un paciente, entonces tenemos una, una llamada primero donde yo les puedo informar ¿De qué se trata la acupuntura? ¿Qué es lo que pueden esperar en un tratamiento? Eh, ¿Cuánto tarda? Entonces ya ellos, yo les pregunto, ¿están dispuestos? ¿Quieren, pro y no, si quieren proceder? Y, y esa persona va a tener que hacer esa decisión, tomar uh -huh. esa decisión. Y, y los tratamientos pueden ser muy simples. Si alguien, como tú dices, la verdad tiene mucho temor, pero todavía uh -huh. tiene interés. Uh -huh. Entonces, eso es, tiene que considerarse y se pueden hacer pocas cinco agujas, se pueden hacer solo en, el, en la oreja, no tienen que ser, hay tantas maneras uh -huh. de, de, tra, de hacer un tratamiento y así esa persona puede probar y tal vez va a decir, no oh, me imaginaba que era mucho peor. Entonces, uh -huh. eso es lo que le diría a una persona, prueben, si no, funciona, si no es para usted está bien, pero probó ¿verdad? No, claro, claro. no arrepentirse de algo que te puede cambiar la vida que te puede apoyar en tantas cosas uh -huh. por lo menos dices probé y, y puedo probar otra cosa
0: claro, uh -huh. y sí, una, claro. otra pregunta más con respecto a las agujas eh, uh -huh. la profundidad de, de cuando colocas una aguja ¿Varía de acuerdo a, a la plática que tengas con el paciente? ¿Siempre es la misma? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se conoce ese, ese factor?
2: Sí, muy buena pregunta. Realmente, en general, no tiene que ir muy profundo. Sí depende, por ejemplo, si, si tú viene un paciente que tiene dolor de espalda y, y, y está involucrado, el nervio, lo que le dicen el sciatic nerve, uh -huh. el, el nervio a veces sí puede ser beneficial ahí porque está, hay un muslo grande, entonces puedes, puedes poner la aguja más profundamente. Pero en general, el cuerpo mismo, yo pongo la aguja. Si vamos a poner la aguja aquí, solo un poquitito así. Uh -huh. Y el cuerpo sabe lo que necesita. Muchas veces yo pongo una aguja y regreso y está más profunda, o se sale. Tu cuerpo tiene su propia sabiduría, o cuando ya está listo, como que se, se levantan un poco más. Y es increíble, porque cada punto de acupuntura uh -huh. tiene mínimo 10 funciones. Y entonces tú vas a sentir tu propia energía muchas veces, lo que le dicen el chi, uh -huh. o prana, ¿verdad? Uh -huh. eh, y tú la vas a ir sintiendo. Hay muchas personas que me dicen, oh, sentí que se, se movió hacia... Y yo, ah, porque ese es el canal de energía, ¿no? Uh
0: -huh.
2: Y entonces tú, tú te sientes diferente. Y es bien bonito porque es una oportunidad como de escuchar tu cuerpo y tener una relación más íntima con tu propio cuerpo, que ese es el gran problema que está pasando, que estamos desconectados uh -huh. de nuestra propia... Sabiduría
1: interior. Uh -huh. yo, te, yo tengo una pregunta. Eh, perdón si oyen algunos golpes aquí, pero están arreglando algunas cosas en la casa. Pero tengo una pregunta, a lo mejor muy, muy básica. O sea, te, te escucho hablar y es que estamos hablando de cuerpo, de agujas y de padecimiento y en, en, en principio dolor crónico, ¿no? Que dice, si me duele la espalda, sí. si el nervio ciático. Entonces, me, me quiero imaginar una persona que por primera vez está escuchando la palabra acupuntura y dijo, cuerpo, agujas y dolor crónico. Pero mi pregunta básica es, a ver, ¿cómo, cómo empieza todo esto? O sea, a lo mejor no he terminado de, de visualizar, voy a estar acostado, voy a estar sentado, voy a estar parado, tengo que decirte que me duele y tú me vas a, a, a meter agujas por un ratito, por una hora. Dijiste que me voy y regreso, es decir, me quedo yo solita o solito. Y otra cosa, ya que están las agujas en el cuerpo, ¿verdad? Para tratar este dolor crónico o alguna otra cosa que vayamos a tratar. Mi pregunta es, ¿se hace algo con esas agujas? ¿O simplemente se dejan ahí? Entonces, son preguntas muy básicas, pero me oh, quiero imaginar que claro. a lo mejor alguien las está teniendo en su mente.
2: Claro, muy válido. Lo, lo voy a transportar como que vaya. Digamos que viene un paciente nuevo, ¿verdad? Entonces, lo primero, como en cualquier consultorio, va a llenar un formulario con su historial y entonces yo ya voy a saber de todo el cuerpo. Aparte, vamos a hacer una entrevista. Entonces, nos vamos a tomar por lo menos unos 10 a 30 minutos, depende del caso, ¿no? Entonces, eso es lo que me encanta, porque tengo la oportunidad de conocer realmente el paciente, pero número uno, ver el enfoque, qué es lo que, para, por qué están interesados en la acupuntura, en qué, cuál es lo principal para ellos. Entonces, digamos que puede ser dolor, alergias, estrés, ansiedad, depresión. Esa es una medicina completa, ¿ok? Y ya después de hacer esa entrevista, y mi trabajo es ver un patrón de síntomas, eh, se ve la lengua, el pulso. Entonces, yo ya tengo como una visión dónde está más o menos el imbalance que está relacionado a ese dolor o a lo que vinieron. Ya después de eso, sí, van a estar acostados o sentados, porque depende de la situación, ¿verdad? lo que sea más cómodo y las agujas tienen que estar por lo menos 20 minutos, porque ese es un ciclo de circulación, pero idealmente sería la retención de las agujas por 30 minutos, sería ideal. Puede ser más tiempo, depende del caso. Porque si vienen por un, por un asunto crónico, es lógico que es mejor a veces la retención que sea más larga de esa sesión. Pero no necesariamente, depende del paciente, ¿verdad? Cómo se sientan. Y ya después se remueven. Y es importante saber que se pone alcohol, ¿verdad? Antes de poner las agujas, que las agujas son um, you know, so, solo de un uso, ¿verdad? Y ya después cuando se quitan, se, se ponen en un contenedor biohazard y ya solo no se vuelven a usar. Y ya sé, con un algodoncito, por si, casi, eh, puede ser que se sangre un poquitito, pero nada mayor, y se quita. Y a veces puede ser que sientas como, como dicen en inglés, como soreness, como cuando tú haces un ejercicios ¿no? Que sientes como ese dolorcito y se va, pero puede pasar, ¿verdad? Y ya después depende de lo que... Si es algo crónico, obviamente es ideal que ese paciente pues venga por un cierto número de sesiones y poco a poco ellos vamos a ir viendo los cambios. Uh -huh. Espero que eso responda a la pregunta, pero dígame si. Sí. Uh
0: -huh. sí, sí, sí. Y, y muchas gracias. Y, y me interesa, sí. ahorita que estabas hablando sobre, sobre el tema, me interesa si, si nos puedes compartir un poco el origen de esto. O sea... Eh, es que me queda claro que esto es de, de mucho tiempo, ¿no? Pero, pero sí. ¿cómo se llega, por ejemplo, eh, a los puntos en donde se colocan las agujas? Eh, es decir, ¿cómo, sí. ¿cómo, es que, ¿cómo es que se fue desarrollando? ¿Sigue desarrollándose o ya es algo que ya está establecido y se practica nada más? Eh, sí, bueno, eso
2: eh, la verdad que hay, hay, hay muchas maneras como tú dices es una medicina que, que sí es tradicional que ha existido por miles de años entonces tiene sus clásicos su historia y al mismo tiempo tiene que ir modernizándose pero está basado en lo mismo que es tu cuerpo la anatomía y cómo se conecta lo físico como estuvimos hablando a lo emocional hasta el nivel más profundo de tu alma, ¿verdad? Uh -huh. Son diferentes eh, niveles. Uh -huh. Eso es lo, lo diferente de esta medicina, porque cuando tú tienes dolor, te impacta psicológicamente, te impacta emocionalmente, físicamente.
0: Uh -huh.
2: Entonces, esto toma en cuenta y por eso es una medicina que es difícil, no traduce fácilmente... Tal vez es como aquí en, 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 en solo basado en, en un formato de la medicina occidental. Pero sí la medicina tradicional china está basada, número uno, en tres pilares. En la energía, uh -huh. ¿verdad? Que ese es el propósito de las agujitas que son como, como conductores. Uh -huh. ¿okay? Cuando yo, yo te veo a ti como un paciente... Entonces yo voy a decir, a ah, esta persona viene con dolor, pero tiene baja energía, está anémica. Voy a ver qué es lo que yo puedo hacer para rebalancear y voy a escoger los puntos adecuados, por ejemplo, que nutran energía en tu cuerpo y que ayuden a mover la circulación, que ayuden a relajarte y todo eso es como un arte. Uh -huh. Y cada acupunturista... Puede haber sido entrenado en una diferente técnica. Hay muchas diferentes técnicas, ¿ok? Uh -huh. Pero lo importante, porque yo creo que es importante que el paciente no tiene que saber todo lo que yo estudié, uh -huh. pero lo importante es qué es lo que puede, cómo te puede beneficiar y, y cómo funciona. Entonces, lo importante es saber que, está trabajando con balancear tu energía así como energía como así como un río como la naturaleza uh -huh. tú quieres que el río fluja que no se estanque es lo mismo tu circulación tu sangre y cuando hay dolor es porque hay un bloqueo y hay inflamación verdad lo segundo es que también la esta medicina se basa en, en también la, la teoría del yin y el yang uh -huh. que es una filosofía ya más grande, entonces todo lo ves con estos ojos de decir todo tiene su lugar, la noche y el día ¿verdad? El, lo, los opuestos, ¿verdad? dormir y ser activo en la vida uh -huh. ¿verdad? entonces eh, cuando yo estudié, yo tengo que ver el paciente basado en, en muchos diferentes aspectos para poder ver dónde está la raíz del imbalance. ¿Entiendes? Entonces, por ejemplo, si alguien viene con dolor, ¿qué tipo de dolor es? ¿Fue porque tuvo un accidente o fue porque fue algo que se progresó? Entonces, yo tengo que ver ahí, ah, basado en, en, en esa teoría del de opuestas, energías opuestas que tienen que estar en balance, ¿qué pasa? Puede ser que esta persona tenga excesos, ¿verdad? En comer, puede ser en su dieta o en su estilo de vida que están causando ese imbalance, o puede ser lo opuesto. Entonces mi trabajo es simplemente balancearlo. Otra cosa que también tomen en cuenta es que nosotros somos parte del... De, de, del mundo, de la naturaleza, no estamos separados. Entonces, somos muy parecidos. Entonces, toda la medicina está basada en los cinco elementos, ¿verdad? Que mira, como, la, como así como la tierra, la tierra, el fuego, la madera. Entonces, todo lo ves con una filosofía y cada órgano tiene su lugar, su función, y también cómo se relacionan los órganos y diferentes sistemas del cuerpo con los otros. Entonces, si un sistema está fuera de balance, con el tiempo, tu cuerpo, otros van a empezar a fallar. Y si tú te fijas en lo mismo que pasa en nuestro mundo, todo se refleja, es como un espejo, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Así como estamos pasando con el, el, eh, el clima, ¿verdad? Que está fuera de balance, eso afecta otros ecosistemas. Tu uh -huh. cuerpo refleja eso. Si sí, una parte del sistema está fuera de balance, empieza a impactar los otros.
1: Uh -huh. oh, oye, eh, En verdad que me, bueno, me, me emociona pensar... Que, que se está considerando en verdad estas prácticas dentro de la medicina como tú dices occidental o convencional o alópata porque eh, tenemos una crisis y lo hemos platicado ya en otros episodios hay un episodio que grabamos que se llama el dolor crónico una crisis de los famosos opiáceos ¿no? o sea eh, de, de, de pues son drogas y la gente se hace adicta y entonces tienes que tomar más pastillas y aguantar más dolor cuando hoy me Quiero imaginar a un doctor, ¿verdad? no sé, un neurólogo o un oncólogo o un internista que dice, oye, sí, vamos a tratarte con, con esta medicina convencional occidental, pero vamos a combinarla con, vamos con senia, ¿no? Eh, vamos a ver, este accidente que tuviste, esta situación crónica que estás viviendo, y que progresó, vamos a combinarla. Entonces, en verdad me, me admira y me da mucho gusto saber que hoy esta medicina convencional, con la medicina holística o integrativa, se es, están dando la mano y estamos aprendiendo de ambas ambos mundos y, e integrando. Esto me, me gusta mucho. Pero tengo dos preguntas. Perdón, señora, querías decir no, no, no. algo. Sí, ya, ya, ya. Dos preguntas concretas. Hablabas que es una medicina general y, y, y dice una lista desde ansiedad, un accidente, cro, eh, un dolor crónico, un, lo que sea, ¿no? Y mi pregunta es, la acupuntura es para cualquier persona, o sea, si alguien nos está escuchando y dice, pues a mí como que no me duele nada, pero voy o, o tengo que tener como que algo para, para querer ir y dos. También vivimos en un mundo en donde ahora cualquiera puede decir soy acupunturista o soy médico, o soy coach, o soy lo que sea. ¿Cómo puedo identificar a la persona profesional para hacer esto? Y que no me vaya a encontrar yo con un charlatán, ¿no? Con alguien que no esté Bien. preparado. Gracias por esa pregunta, por esas dos preguntas, porque son súper importantes.
2: Eh, sí, realmente... Eh, la primera pregunta, recuérdame que me dijiste que si era para cualquier... Si alguien está escuchando, ¿no? Sí. Si, esta medicina en comparación, ¿cómo te diría? Es una medicina que es excelente para prevenir enfermedad, número uno. Porque tienes que esperar hasta que el cuerpo te esté gritando para tomar acción, ¿verdad? Entonces, a las primeras señales, y por eso dije lo importante de tener una relación íntima contigo mismo, con tu cuerpo, con, lo, con cómo tu cuerpo te está hablando. Es, y es el, el, lo que está pasando ahora con muchas personas. Estamos tan distraídas que hasta que no tu cuerpo te da el dolor fuerte, entonces ahí pones atención. Entonces, esta medicina está, es ideal para prevenir. Por ejemplo, si tienes mucho estrés, si de repente vas a correr y te duele algo, ahí es el momento para prevenir algo crónico, ¿verdad? Eh, pero al mismo tiempo, no importa y es, es seguro. Yo la verdad pensando en esa pregunta, eso es lo que me encanta, esta medicina realmente es segura, es natural, no te estamos inyectando nada, claro que la edad <ríe> no se puede hacer, con un niño, o sea, tendrían que tener un mínimo de 8 o 10 años. Ajá. Pero hay niños que lo hacen, pero realmente la mayoría son adultos. ¿no? Y acuérdense que esta medicina no solo incluye la acupuntura, pero también incluye la medicina herbal, que es lo que yo uso. Yo tengo un hijo de 4 años y medio, entonces yo uso la medicina herbal con él. Las ventosas también incluye el chigón, el tai chi, entonces, sí, Paco, para contestarte, porque me habías dicho, si alguien tiene miedo, eh, pueden haber otras cosas que se pueden recomendar y también el estilo de vida, la dieta. También la medicina incluye, basada en el diagnóstico que se hace, recomendaciones que van de acuerdo al cuerpo de ellos y también con lo que está pasando.
1: Sí. Eh, algo que me haya perdido con la pregunta, sí, perdón. Este, no, 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 la primera, hice dos en una, pero la primera, perfecto, me queda claro eh, quién puede ir. ¿Y cómo identifico a un profesional de la acupuntura? Ah, sí. Eh,
2: realmente lo más importante que sepan es en Estados Unidos, realmente tienes que tener una, una maestría, ¿verdad?, eh, pero no, lo más importante es que estén licenciados. Cada estado tiene diferentes reglas. Entonces, si yo practico en Texas, yo tengo que ser acupunturista licenciada por el estado de Texas, por lo que le dicen el Texas Medical Board, ¿ok? Ellos me dan una licencia y eso se tiene que renovar cada dos años. Ahora, aparte de eso, yo tengo que tener tengo que ser acreditada por una organización que se llama el NCCAOM es un National Accreditation of Acupuncture of Oriental Medicine y esa organización es la que se asegura de que tú tengas acreditación nacional y eso se tiene que mantener cada cuatro años, yo acabo de renovarla ahorita. Entonces y ellos, tú puedes buscar en el website de ellos, puedes encontrar a uh, al acupunturista para estar segura de que estén acreditados, eso es muy, muy importante y entonces ahí ellos, ahí se puede reportar cualquier cosa y tienen, pregunten que tengan la licencia, ¿verdad? Eso se ve la licencia aquí, con mi número de licencia, deben de tener el acupunturista eso en la pared y también la tarjetita de, de la otra organización, y la experiencia, es como cualquier médico, ¿no? Tú tienes que ver que tengas una buena conexión con esa persona, referencias, puedes muchas veces la gente pregunta, quién recomiendas? no uh -huh. Claro, sí.
0: claro. Eh, a ver, tengo otra pregunta. Sí. Para una persona que de pronto dice, va, voy a hacer el, el, el tratamiento, voy a ir con Zenia y que me, y que me platique y que me... Y que me, que me vea, que me, que me aplique el tratamiento. Yo como paciente, ¿qué debo esperar del tratamiento? Y también, ¿qué debo hacer yo como paciente durante el tratamiento? Eh, porque decías ahorita que, bueno, no, normalmente no, no es nada más una sesión. Pueden ser varias sesiones. En ese periodo yo tengo que hacer algo como paciente... Eh, no sé, muchas veces uno tiende a eh, Sobre todo cuando experimenta con cosas nuevas este, Tiende a, a pensar que, que es inmediato O sea, yo tengo que salir de ahí, de la primera sesión Sin dolor alguno y, y si salgo y todavía tengo cierto dolor Digo, no, no, pues es que no sirve porque no me quitó nada ¿Qué tengo que esperar yo como paciente?
2: Ay, qué bueno que hiciste esa pregunta, porque realmente hay muchas variantes, ¿verdad? Porque depende del, de lo que, soy, lo que estamos tratando, uh
0: -huh.
2: depende de cuánto tiempo ha sucedido, de cu desde cuánto tiempo tienes ese dolor o desde cuánto tiempo estás ansioso o tienes estrés elevado. Y entonces... Para empezar con tu primera pregunta, cuando, cuando tú llegas a la sesión y, y tú estás ahí acostado, lo que yo le digo a mis pacientes es, acuérdense que estas agujitas son sus amigos o sus amigas. Están conectando su cuerpo, están hablando, están comunicándose, ¿no? Porque tu cuerpo es como un ecosistema y cuando está, si no está comunicándose, ahí es donde hay balance. Entonces, yo les digo, respiren profundo, pueden traer sus autífonos, su, algo que los relaje, tómense una siesta, porque las agujas lo que están haciendo es estimulando esos químicos naturales en tu cuerpo que le dicen al cuerpo que calman el sistema nervioso, que ayudan a mejorar la circulación, que incrementan la serotonina, que son los químicos buenos que te hacen sentir bien. Entonces, te ayudan, a tu cuerpo a digerir mejor, a relajarte mejor, a respirar mejor. Ese es muy normal y típico que el paciente se va a sentir como, uh, de repente como que pueden dejar ir esa uh -huh, tensión. Uh -huh. Las agujas tienen ese propósito. Si tú permites, porque acuérdate que al final tú tienes autoridad, ¿verdad? Tú vas a decidir ahí. Uh -huh voy a intentar de verdad o voy a estar todavía así porque si estás tenso no estás permitiendo la bendición o no estás permitiendo el flujo de energía Entonces, eso quiero decirlo porque es muy importante con todo en la vida este es simple uh -huh. un ejemplo aparte de eso depende de lo que estemos tratando yo definitivamente porque así como por eso me encanta Roces Rojo por el trabajo que están haciendo porque la clave de sanar es la vida cotidiana y tu estilo de vida entonces uh -huh. si tú no no haces no son so un integrante de tu de cómo vas a sanarte
0: de tu proceso de... y no
2: estás claro es un proceso no es una maratón o sea no uh -huh. es tú tienes que ver cómo afecta lo que está te está afectando si es dolor qué comidas estás comiendo que están causando inflamación Puede ser que, la, que lo que estés tomando, los líquidos, si estás tomando mucho hielo, puede, puede empeorar el dolor, ¿no? Porque contrae eh, tu estrés, cómo manejas el estrés. Entonces, yo voy a hacer recomendaciones basadas en el paciente, ¿verdad? Porque no todo el mundo está... Es muy importante encontrarte con esa persona donde estés. ¿verdad? Que sea digerible para ti. Es muy importante. No puedes cambiar todo de un solo, entonces puede ser que yo le haga una recomendación de qué tipo de comidas comer o qué tipo de hábitos pueden ayudar a esa persona para mejorar en algunos casos hierbas, eh, qué comidas, qué ejercicios, así como y eso es lo que me encanta, ¿no? Porque ahí es donde vamos a avanzar más rápido. Y también que la frecuencia de los tratamientos. Porque si tú vienes a un tratamiento y solo vienes una vez, ¿cómo vas a comparar un patrón nuevo? Si no tienes... Tiene que haber consistencia y tú tienes que tomar nota de cómo tu cuerpo va reaccionando a algo nuevo. Y el cuerpo yeah. tiene que tener tiempo para readaptarse y cambiar un patrón. O sea, para bien, ¿no? Claro. Y... Es, es importante entender que tú, como dice en inglés, it's not a quick fix. There's uh -huh. no learning. No vas a aprender. Claro. Eso es lo que me encanta de eso. Es un proceso de aprender y a, a empoderarte. No es que alguien me va a curar. Tú eres uh -huh. parte de, de ese proceso.
0: Claro. Y, Yo creo que eh, en general, oh, okay. Los, okay. en los tratamientos que... Bueno, es que en, prácticamente en todo, en todos los procesos eh, implican tiempo, implican constancia, ¿no? Implican un trabajo de sí. parte de uno, es decir, si yo voy a, no sé, a este, ir, por ejemplo, en su preparación para el maratón, si quiere correr un maratón, pues no, no va a entrenar una semana antes, tiene que entrenar con mucho tiempo de anticipación y necesita tener un plan y tiene que cumplir y... O sea, tiene que trabajar para eso, ¿no? Incluso si hablamos de la medicina alópata, los tratamientos también son así. No son tratamientos de tómate una pastilla y listo. Exacto. No, o sea, es, sí. es, es otra cosa, ¿no? Ese es un proceso. Entonces, eh, es interesante saber que esto se toma de esa forma también. Es decir, no es. No es un elevador, son escaleras, ¿no? Vamos a llegar a arriba, pero, pero tenemos que ser constantes y trabajar eh, junto contigo sí. para llegar a, ese, a, a buen puerto, ¿no? Eh.
2: Y te, te voy a decir, eh, trabajar en Parkland ha sido un honor. O sea, yo solo he estado ahí poco tiempo, pero en ese poco tiempo ha sido una gran oportunidad porque he visto pacientes muy complicados, con dolor crónico, definitivamente, con alto estrés, depresión, muchos. Y, y después de, te voy a decir, de un promedio de 15 sesiones, semanal, una vez a la semana, he visto pff, cambios dramáticos, pero ¿por qué? Porque el paciente está presente para su sanación, viene, Sigue, sigue, tiene seguimiento, sigue las recomendaciones, está involucrado y he visto mejoría no solo en el dolor, sino que ves otras mejorías, porque como dije, el cuerpo está conectado. Si tú, entonces, si tú mejoras una cosa, entonces, por ejemplo, hay pacientes que, que venían tan deprimidos y ahora yo lo, me dicen, no. Oh, ya me siento mucho mejor porque tú, cuando tu cuerpo responde y a tu pregunta, tú me dijiste: puede ser que un paciente sienta diferencia en un tratamiento, puede ser, pero uh -huh. yo le digo: cada persona es diferente y cada caso es diferente. Entonces, digo, dele tiempo y puede ver, puedes, puedes ver cambios después de una uh -huh. sesión, definitivamente, uh -huh. Uh -huh. pero. Ese es ideal para que esté motivada la persona. Ese sería mi ideal, mi ideal, ¿no? ay Que sienta algo para que esté motivado a continuar, pero no es el caso para todo mundo. Y te diré que después de, de como siete, ocho sesiones, ya empiezo a ver los grandes cambios. Pero si esa persona deja
1: de venir antes de eso, qué, qué triste, ¿no? Porque... Claro. claro es que, es, es, por favor, da, vamos a darnos la oportunidad, como yo siempre digo esto suma no resta y yo creo que como bien lo dijiste en un inicio eh, si es algo que es para mí que yo me siento cómodo, cómoda platicando con el acupunturista contigo, ¿verdad? profesional que yo haya elegido, en combinación con mis doctores, porque esto ya estamos viendo que se puede combinar, qué bonito que se haga así, y la verdad es que estamos conectadas porque mi pregunta era cuéntanos un caso de éxito, sin decir nombres ah, ni sí, nada, claro. y, y bueno, ahora Ahorita ya nos estás diciendo cómo estás viendo estas, um, estos cambios concretos en personas que soy después de 15 sesiones, después de 10 sesiones eh, y, y se ven estos cambios, no solamente a, a lo mejor en el dolor, que a lo mejor por ahí empezó todo y fueron, sí. sino en otras cosas porque todo está conectado. Claro. Si es que yo me siento lista para probar, no, no sé, tú Paco. Sí. Eh, ¿Quieres que comparta una historia Sí, éxito? sí, sí. Venga, venga. Sí, si nos puedes platicar sin mencionar sin mencionar nombres, por supuesto, sí, respetando claro, la claro, confidencialidad. La
2: confidencial. No, sí, tengo, tengo un, un, eh, una paciente que estoy, no lo puedo creer, es una persona eh, como en los años 30 que vino con, con problemas crónicos en el hígado y el hígado realmente... Saben que afecta la detoxificación, eliminación y para la mujer también la menstruación. Esta persona tenía muchos problemas crónicos con dolor abdominal eh, y aparte cuando le venía el periodo es eh, bastante como estreñimiento que es un problema grave especialmente con los, cuando la gente está tomando mucho medicamento. Entonces, lo más común es que tengan problemas con el extrañimiento. Y yo sé que eso incomoda a muchas personas, pero es nuestro cuerpo, es lo que hay que saber de cómo funciona. Entonces, Y aparte tenía también lo que, el, lo que le dicen el IBS, ¿no? Reflujo, muchos problemas y el estrés súper alto. O sea, las condiciones en el hogar, alto estrés constantemente, Siendo madre esta persona, entonces, bastantes cosas. Y esto es muy importante, es lo bonito de esta medicina, es que puedes tratar varias cosas a la vez. Yo me enfoqué en el, el, el dolor abdominal y vi que había una conexión con la menstruación que no era regular. Después de, hemos estado juntas 14 sesiones, esta persona tenía el dolor a un 8, 9, Ahora está un 2, 3 de promedio. A veces no lo siente, el dolor abdominal. Eh, los números de lo que le dieron del hígado dijeron que estaban mucho mejores. El estrés mucho más manejable a un 3 de 10. Eh, Su periodo menstrual está regular, sin es, sin... sin... <ríe> está mi niño. Y entonces... Es totalmente otra persona. O sea, ver a esta persona que puede funcionar, que todo se estaba conectado, ¿verdad? Y, y que ahora puede ser manejable, subir ya esa persona, ya le digo, ah, ya has venido semanalmente, ahora vamos a probar verte solo cada dos semanas y vamos a ver qué hace el cuerpo. Tu cuerpo va a dar la pauta porque yo no soy Dios, no puedo decir, predecir qué va a ser, pero ella puede ir viendo, mmm, puede ser que ya el cuerpo se va a sostener más y ahí es cuando el estilo de vida, yo le empecé a hablar, tienes que hacer comer bien, ah, cambiando la dieta, esta persona, sh, hubieron cambios buenísimos, entonces ya esta persona va a hacer yoga, uh
0: -huh.
2: va a mover, a, va a progresar a otra modalidad, y yo puedo estar ahí para apoyar una vez al mes o con el tiempo vamos a ir viendo. Entonces, ahí es donde por eso me emociona tanto porque digo, wow, o sea, algo natural, unas agujitas que no te inyectaste nada, pero tú fuiste gran parte de ese crecimiento y, y claro, con el equipo. Es, es un, una gran bendición estar en esa situación en Parkland porque eh, estoy trabajando con el otro equipo y, y podemos apoyarnos, ¿no? Sí. Pero yo creo que sí tiene un buen impacto. Uh
0: -huh. Súper. Eh, fíjate que, que estaba pensando ahorita que de, mientras nos platicaba sobre, sobre este caso de, de éxito, eh, que, que, que bueno, se, 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 se compone de varias de varias eh, facetas por las cuales uno aborda el, el tema de salud, para mejorar la salud. hay En este tipo de temas, yo, yo he visto que hay mucho escepticismo, eh, incluso... Uh -huh. eh, ¿Cómo se puede decir? Hacer menos, ¿no? Y llamar y, y que, que, que no, no sirve o lo que sea. Pero... Como decía, como decía Ide, este, a ver, vamos a probarlo y, 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 y esto, esto, esto nos resta, esto va a sumar, ¿no? Entonces veámoslo todo, Exacto. como decías hace, hace un momento, la palabra holístico, veámoslo desde ese punto de vista. Es decir, si sí voy a ir, por ejemplo, no sé, con mi oncólogo, voy a ir con mi neurólogo, voy a ir con mi fisioterapeuta, voy a ir con... Y sí voy a, a tomar eh, el medicamento que me recete para, para estar mejor. Pero también voy, voy a cambiar mi, mi alimentación. Eh, también voy a cambiar mi, mi, mi actividad física. Eh, y voy a mejorar. Y, y, y creo yo que el, el preguntarse, ¿y, ¿y qué fue? ¿La acupuntura nada más? ¿O fue nada más el cambio de alimentación? ¿O fue nada más la medicina que me dio el doctor? ¿Qué importa? Estoy mejor. Todo en conjunto me hizo estar mejor. Entonces, Exacto. no pasa nada. O sea, pruébalo. Sí. Y te va, y te va, te vas, Ahí lo te dijiste, a sumar.
2: está conectado, está conectado, no, no está desconectado. O sea, tu actitud es la número uno. Claro. Es estar abierta a la posibilidad. O sea, y que... La acupuntura y esta medicina, especialmente la acupuntura, porque no estamos usando hierbas hierba ni nada de eso, uh -huh. es no vas a perder nada.
0: Uh -huh.
2: ¿Qué es lo peor que puede pasar? O sea, te no, no vas a perder nada con tratar. En todo caso, vas a aprender más de ti mismo, de tu cuerpo. vas Porque yo sé que tal vez, ojalá que no los haya perdido, porque sí si es realmente estudiar esta medicina, uff, uh, el primer año yo estaba totalmente confundida, es totalmente otros lens, ¿verdad? Uh -huh. Ver uh -huh. algo por medio de otros anteojos, uh -huh. pero, pero lo importante es que yo le voy enseñando al paciente, ah, cuando tu cuerpo te dice esto, te está diciendo esto, se está comunicando, entonces, es como interpretar mejor a tu cuerpo, ¿qué es, que, que es lo que me tengo que aprender de esto? Y realmente ver la
1: raíz del problema, y cuáles son las funciones, uh -huh. Me encanta, me encanta lo, lo que nos estás hoy transmitiendo, enseñando eh, e invitando, ¿no? Yo creo que eh, ojalá que en todos los que nos están escuchando sientan esta curiosidad, vamos a decirlo así, eh, de, de investigar, de probar, de preguntar. Y, y de sumar más cosas que, que suman a nuestro bienestar. Siempre lo decimos aquí, es, es una combinación de factores. Paco, gracias por recordarnos que, oye, si es esto, si es el otro, es porque estamos haciendo cambios para bien, para, para sumar algo bueno en nuestra vida. Así es que yo, yo sí, ya lo he platicado con, con, con Zenia y mi oncóloga, que también me ha recomendado, ahí vamos a probar la acupuntura para un tema de dolor crónico. Claro, claro que sí, y, y aumenta mi curiosidad después de escucharte, Zenia, eh, y mi, no no es mi curiosidad, sino mi seguridad en que sí quiero eh, sumar la práctica de la acupuntura dentro de la medicina china oriental a, a, a las muchas cosas que ya hoy hago para, para ah, sentirme no. bien y estar bien. Así es que yo, yo estoy lista. Sí, sí.
2: Y, y otra cosa <risa> que quiero decir también que es importante es que eh, la medicina... Es muy flexible. Por ejemplo, si alguien quiere, eh, si, si es fumador y tiene alguna adicción, es excelente para la adicción y solo se usa mucho la oreja, agujitas o se ponen semillitas que las puedes, puedo mandar al paciente. Y eso no es que tú tienes que decidir parar de fumar o parar de hacer algo que, que es un hábito que, que te está produciendo mal, ¿no? pero igual el cuerpo yo puedo estimular a que tu cuerpo esté mejor balanceado para que tenga más, más claridad, que esté más calmado para que hagas mejores decisiones que tengas más energía que no estés tan eh, que, que la dopamina o sea, que es lo que se siente uh, va a ser menos no vas a estar tan adicto a esa cosa De ahí es donde la acupuntura ayuda pero igual la persona tiene que hacer el trabajo, ¿no? Entonces, es un apoyo, es un apoyo. Eh, para el estrés, todo el mundo sufre de estrés. Entonces, qué bonito, cuando yo estaba en mi, estudiando, yo conocí a un muchacho de 19 años, yo le dije, ay, me dice, ay, yo estoy viniendo porque, para manejar mi estrés, porque estoy empezando la universidad. Uh -huh. Yo, wow. O sea, ver a una persona joven que está tan consciente de su salud, que se cuida, se ama a sí mismo, uh -huh. ahí es. Ese es el, sería lo ideal, ¿no? No esperar. Entonces, realmente se puede aplicar a, a muchas cosas.
0: Claro, uh -huh. claro como, como nos decías hace rato, esto no, no, no es nada más correctivo, también es preventivo. Entonces, sí. pues bueno, o sea, como, como otra vez, como dice Aide, nada resta. Al contrario, esto va a sumar y, y hay que animarnos aprobar este tipo de este tipo de terapias que algo vamos a aprender de ello no vamos a sacar algo positivo eh, vamos a, a cómo puedo decirlo vamos a abrir la puerta hacia otro hacia otro eh, uh -huh. eh, otra forma de ver o de abordar eh, la la salud y bueno todo mundo queremos tener salud todo mundo queremos eh, estar bien y si este tipo de sí. terapias como la acupuntura nos va a apoyar en ello pues que venga no hace un momento mencionaste otras ter otras terapias como estas como ventosas eh.
2: Las pentosas,
0: sí. Entonces, y también
2: hay, hay acupuntura comunitaria o sea que tú puedes encontrar a tu, o sea, porque puede costar mucho dinero. Una sesión puede costar... Depende, ¿no? Uh -huh. Pero aquí en, en, en el área de Dallas, por ejemplo, hay una clínica comunitaria, puedes pagar entre 30 a 50 dólares. Hay, hay diferentes modelos. O sea, que quiero decir eso es importante porque
1: es bonito que sea accesible, ¿no? Uh -huh. eh, ahí, okay. Claro, eso es bien importante, ¿verdad? ¿eh? Porque uh -huh. luego pensamos que esto, pues, no, obviamente ya ni, ni decir no, nos va para otra plática para otro episodio pero el seguro claro. no nos va a cubrir sí. eh, ya sabes no entonces eh, Zenia, cómo nos podemos poner en contacto contigo si alguien tiene dudas por ejemplo dónde están estas clínicas comunitarias cómo las puedo encontrar claro. eh, si nos puedes dar una idea de cómo comunicarnos contigo para que los que nos escuchan pues puedan seguir sí. aprendiendo de este tema estoy a
2: la orden o sea eh, mi website les voy a si yo te lo puedo dar ahí pero es www.senliving.net, so -E ese es mi website, entonces ahí también pueden aprender un poquito más y con cualquiera, ahí está mi teléfono, yo estaría encantada de referirlos así a poder recomendar lo que sea mejor, pero hay, hay clínicas comunitarias es el hospital hay acupunturistas privados y you no know, a I mí mean, so hay, hay variedad verdad y entonces uh, con gusto los
1: puedo referir uh -huh. sí. perfecto pues ya estamos listísimos para seguir aprendiendo eh. Y, y bueno, sumar, sumar esta práctica. Muchísimas gracias, Zenia. No Yo por sé que es un estado. tema, como dijiste,
2: es, hay oportunidad para, para para tal vez enfocarlo un poquito más. Ajá.
0: Sí, sí, muchísimas gracias. De verdad que es un tema muy interesante y, y esto nos, nos, nos muestra otro camino por el cual podemos circular en, en, este, en esta búsqueda de un bienestar total. Para nosotros, muchísimas gracias de sí. verdad.
2: A la orden, y, y qué bonito que sanar con otras personas es muy poderoso ¿no? con, la con la acupuntura comunitaria. Todo el mundo tiene su espacio, pero sientes la energía de los demás con esa misma intención. Así que es bonito. Gracias, gracias, gracias
1: al contrario, ya tengo aquí tu website, también lo vamos a compartir, zenliving.net y ahí van a encontrar sí, sí. más sobre seña más sobre la acupuntura, su teléfono y formas de poder seguir aprendiendo. Gracias Paco, gracias a todos los que nos escuchan, recuerden que este episodio pues va a estar para ustedes, pero, pero llega, llegar a más personas pues es como... Seguir haciendo esta cadena de favores, ¿verdad? Paco, que siempre lo, lo decimos, si es que compártanlo con alguien más, con dos más, con tres más, eh, y así esto pues va, va a generar mucho, mucho bien. Y pues listísimos para la próxima semana con un nuevo tema en Super Vive.
0: Es correcto, gracias, vamos a felicita. ver de qué trata.
1: Sí.
0: Muchísimas gracias, Zenia, de verdad. Y bueno, pues vamos a ver de qué platicamos para el siguiente episodio. Eh, por lo pronto, a disfrutar de este y como dice Aide, si surge por ahí la oportunidad para compartir con alguien que vemos que le puede ayudar, adelante, hacer esta cadena de favores. Muchas gracias sí. y hasta el próximo episodio. En el siguiente episodio hablaremos juntos de cómo supervivir siendo nómada.